3: ¿Cómo están ustedes? Muy buena, muy buena tarde, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, le doy la más cordial bienvenida aquí a su programa de, este, de consultorio fiscal. Eh, hoy estaremos platicando de un tema pues muy importante, que
1: es el tema que lo tipificamos, Salvador, como el tema de honorarios, ¿no? Fíjate que me gusta el nombre, pero no es el nombre eh, técnico, es el nombre coloquial, el nombre comercial... Y de honorarios. Muy buenas tardes. Miguel Ángel, los saluda a todos nuestros amigos de escucha, a su amigo Salvador Rotero, -Banel para ayudar a Miguel Ángel en la conducción de este programa.
3: Muy bien, pues aquí estamos los dos para conducirlo. Y bueno, amigos, este, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y para tocar este tema, si, le vamos a dar un matiz, Salvador, ¿Qué te parece más desde la cuestión jurídica, ¿no? Uh -huh. a, a, ¿A qué me refiero? Finalmente, pues todo esto está regulado en leyes. Eh, la, desde el Código Civil Federal que pues, es una ley, es el ámbito del derecho, el, el, la, la, la ley de impuesto sobre la renta, la ley del Seguro Social, la ley de este del IVA y son puras legislaciones. Entonces debemos dar ese matiz por lo cual eh, tenemos dos invitados que son dos grandes abogados que bueno van 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 van, van en punta, no van 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 levantando también uh -huh. en este ámbito fiscal. Tenemos a la licenciada, a la licenciada este Brianda Martínez García ella es este, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Brianda, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. También. Buenas tardes.
3: Pero hay otra perdón hay otra universidad ah, no, 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 claro, no 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 indudablemente Claramente. ni otra universidad ni otra facultad ni otra facultad así es y también está con nosotros ya ya es, nos ha hecho favor de acompañarnos en otras ocasiones el licenciado Israel Ruiz Martínez quien también es licenciado en derecho egresado de, de la división de, de perdón egresado de la de, de la Facultad de Derecho de nuestra querida UNAM y también es especialista en derecho fiscal también egresado de la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la que de UNAM. Israel, o gracias por estar con nosotros al contrario gracias
2: por la invitación buenas tardes pues
3: eh, amigos les, 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 <coughs> les recuerdo a ustedes que nuestro programa es totalmente en vivo en donde les doy los teléfonos para que nos hagan favor de de, 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 de llamarnos que son el 5536 cinco treinta y nuestra lada que es el cero uno ochocientos cincuenta ¿Alguna
1: información más? no este? Yo creo que lo que vale la pena recalcar es la asesoría fiscal gratuita claro. en nuestra de facultad, ¿no? Para nuestros amigos escucha si tienen alguna consulta, algún punto que quisieran ya profundizar o particularizar eh, está en la Facultad de contabilidad y Administración la asesoría fiscal gratuita tienen que hacer una cita llámenles por favor por teléfono están a cargo, son estudiantes de los últimos semestres de la carrera muchos de ellos campeones de los maratones fiscales claro. Eh, y que además están muy bien asesorados por un maestro de la facultad un buen amigo nuestro
3: claro. este,
1: y los que los preparan también y los que los preparan entonces aunque los vea usted como estudiantes son gente
3: que Prepara. sabe lo que va
1: a hacer que son gente claro. preparada y que si no atrás hay un maestro o un especialista en fiscal el teléfono es 55 50 79 98 y si está interesado en esta información les invitamos a que Escuchen el, el, el siguiente promo.
0: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. ¿Tú? En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
5: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El Servicio de Administración Tributaria
6: SAT define a los honorarios en su página de Internet como aquellos que son percibidos por prestar servicios profesionales independientes, tales como médicos, de administración, financieros, contables, de arquitectura, de ingeniería, informáticos, de diseño, artísticos, deportivos, de música, de canto, entre otros siempre que los servicios no se presten de manera subordinada, es decir, que no haya una relación laboral. Los honorarios es el nombre que recibe la contraprestación de los servicios independientes, así como el salario lo es a las relaciones subordinadas laborales. Las actividades empresariales son las que principalmente utilizan el concepto honorarios y gozan de las deducciones de ley e incluso pueden recibir honorarios de otros prestadores de servicios. Sin embargo, pese a que los honorarios pagan ISR e IVA como cualquier otro régimen de ley, si se asimilan a salarios, evitan el pago de IVA, por lo que su uso ha sido tergiversado en la práctica, desdeñando su naturaleza y tratamiento real. El tratamiento real de los honorarios y su eventual asimilado a salarios será nuestro tema del día de hoy.
5: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Facebook Fiscal.com
0: Por escuchar, no pagas impuestos. Consultorio Fiscal Radio
3: Bien, pues ya vieron nuestros promocionales y, y bueno, entremos en, en materia del tema, no también sin antes decirles a todos amigos que las escuchas este que es un gusto tener aquí este la compañía también de el maestro Salvador Rotter me da mucho placer Salvador, que aquí,
1: gracias gracias Miguel, este gracias. programa y pues aquí empezamos ¿no? estamos, empezamos y pues que, de, déjame eh, ser como siempre he sido me encanta gozar de nuestros invitados aprovechar que tenemos <risa> abogados para que nos aclaren porque fíjate que hay una inquietud yo creo que de manera generalizada en el país me ha tocado mucho ver eh, grandes conflictos con los honorarios y la gente diría, ¿por qué? Pues si los honorarios son muy sencillos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay detalles particulares y quisiera hacerles a, los, a nuestros amigos invitados, a los abogados, una pregunta. Eh, en el capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto a la renta, están englobados las personas físicas con actividades empresariales y déjame poner y honorarios, la palabra honorarios. ¿Qué? Están englobados ahí. Entonces, como están los dos juntos... Pues yo quisiera poder distinguir qué diablos es una actividad empresarial, la sí. profesional. ¿Por qué lo comento? Porque fíjate que me han llegado casos en los que he tenido grandes pleitos con clientes y con y en cursos con la gente, porque me dicen, Salvador, es que aquí tengo esta factura que me dio Juan Pérez Hernández a mi persona moral, el patito infeliz SADCB. Eh, en la factura, el concepto dice prestaciones, servicios de instalación de aire acondicionado, por poner un concepto. El concepto fue la instalación. Eh, 10 mil pesos, iba 1.600, total mil 11.600. No hay retenciones porque yo, salvo, porque Salvador, esa persona física está dada de alta por actividades empresariales. Entonces no tengo por qué retenerle. Exactamente.
2: La retención del 20%. ¿no?
3: El 10
1: más el 10.67. Uh -huh.
3: claro. <risa> sí. Aquí hay un tema interesante este, en, lo que, en lo que comentas, que es una, un problema de origen de identificar qué es lo que está pasando jurídicamente en ese acto, ¿no? Ajá. En donde, pues bueno, a lo mejor no, a veces vamos no, por lo coloquial o por lo convencional o lo porque alguien dijo o a lo mejor y lo digo con todo el debido respeto, hay veces que está en las revistas se escribe así y se ponen ese tipo de cuestiones hasta de cuestiones ejemplificativas. ¿no? Ajá. Pero yo quisiera que en, base, en base a, a tu pregunta, eh, bueno, cederé ya la palabra a los invitados en decir bueno, de origen qué es eso, cómo, cómo identificar el tema. De la prestación de servicios, igual en el promo lo decía, ¿no? Este, el, el, la subordinación, la no subordinación, el mal uso de. de, de, la, de,
1: de, la, de, la, de los asimilados. Exactamente, que todo uh -huh. eso viene
3: de origen, de un origen que es identificar plenamente de qué figura jurídica sí, es estamos una, hablando, Es una ¿no?
2: cuestión más de costumbre, ¿no? El tema de que se le ha denominado como honorario. ...al tema de, de la retribución... ...que te dan por la prestación de un servicio... ...¿ok? Porque inde independientemente... de ...que si venga de una cuestión comercial... ...como lo escuchábamos en el promo... ...o una cuestión meramente profesional... Eh, ...pues coloquialmente se le utiliza... ...la cuestión de los honorarios... ...¿ok? Ahora, hay que tener bien presentes... ...que el régimen como tal no es de honorarios... ...ahí debemos de partir de... ...de, de esa premisa, ¿ok? El régimen no es de honorarios sino de las personas físicas... ...con actividades empresariales... ...y profesionales, es decir... Tenemos dos tipos de actividades y primero que tenemos es distinguir unas de otras, ¿ok? Las actividades empresariales, que no es tema de, de este programa, pero es importante hacer hincapié y distinguirlas, las actividades empresariales van a ser aquellas que nuestro artículo 16 del Código Fiscal nos establece en nuestras seis fracciones. Las primeras, las comerciales, entendidas como todas aquellas que nos refiere el artículo 75 del Código de Comercio, ¿ok? Y las demás fracciones, de las 2 a las 6 son las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las de pesca y silvícolas, ¿ok? Todas las, las, las cuestiones comerciales o que tengan que ver en relación, o prestaciones de servicios que tengan que ver con estas seis fracciones, las vamos a entender como una actividad empresarial, ¿ok? Y se encontrarán dentro de la fracción 1 de nuestro artículo 100.
3: Ah, ahí, ahí también hay, si se hacer un, 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 una pequeña aclaración, o que me, no, que me hagan la aclaración ahí es donde empezamos a tener ya esos desaguisados con la actividad empresarial porque también tenemos los servicios mercantiles es correcto, que también son actividades empresariales
1: caso concreto, el mantenimiento Esto, déjame, a ver, déjame ponerte un ejemplo a ver si estoy bien yo voy a llevar mi carro a reparar, yo persona moral persona moral, el patito infeliz ese ADC llevo mi automóvil a reparar a un taller mecánico el taller mecánico está dado de alta a nombre de Juan Pérez Pérez uh -huh. Juan Pérez Pérez me emite una factura. Hay dos opciones. Lo llevé a afinar. Que algunas gentes ya no saben ni siquiera qué es afinar, pero bueno. <risa> la, no la, guitarra, la, guitarra. <risa> la guitarra. Llevé mi carro a afinar. Y hay dos opciones. El cuate agarra y me dice, a ver, yo te voy a cobrar por la mano de obra tanto, necesito que me traigas estas refacciones y voy y compro las refacciones en, en la refaccionaria de la vuelta. Uh -huh. o la opción dos. Me dice, te voy a cobrar tanto y el señor en la factura me pone bujías, filtros, bla, 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 bla. Mano de obra. Eh, en los dos casos, ¿estamos en una actividad empresarial? ¿Estamos en, en un servicio profesional? ¿O son diferentes? ¿O qué sucede ahí?
2: Sí. Este, bueno, re retomando un poquito nada más, la fracción 2 del artículo 100 señala lo que se debe de entender por un servicio profesional, ¿ok? Y textualmente lo voy a señalar. Eh, refiere que los ingresos por la prestación de un servicio profesional... Son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente, ¿ok? Y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título, es decir, que no vengan por salarios o asimilados a salarios. Entonces, en este sentido, debemos darnos cuenta que la, para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, un servicio profesional no es solo aquel que requiere un título profesional, ¿ok?
1: No son solamente los médicos. Exactamente. Los no los solamente
2: son las personas que tienen título profesional y, y, y una no licencia eh, como patente. No, un, un servicio personal independiente lo podemos entender inclusive como oficios donde tengan que ver cuestiones cognitivas, ¿ok? Entonces.
3: Es, es de cognitivo. Para aclarar a nuestros amigos radioescuchas que, cómo tendríamos que entenderlo. Son
2: cuestiones de la sapiencia, cuestiones donde se utiliza el intelecto para efecto del desarrollo o la prestación, de, de 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 la prestación de del ¿Es servicio. Es ese es ese punto correcto.
1: que tú señalas y déjame a ver si queda claro. Y con el mismo ejemplo del automóvil que llevo a arreglar. Y te lo voy a contar como anécdota, porque me pasó con un, con un cliente, llevó su automóvil a reparar, estoy hablándote de máquinas muy viejas, uh -huh hace muchos años, ochentas este, llevó su automóvil a un taller llegó con el del taller y lo iba, llegó el coche empujando porque no funcionaba llegó al taller, lo vio el mecánico y le dijo, así ah, ahorita se lo arreglo el cuate fue por un clip por un clip llegó, lo metió, lo amarró y el coche prendió y este cuate dijo, wow y le dice, ¿cuánto le debo? Para, invento para la época, no ya no recuerdo pero más o menos proporcional pues, 500 pesos Oiga, 500 pesos por poner un clip. A ver, póngalo usted y sepa dónde y cómo hay que poner el clip. Y ahí qué doble es todo eso. Y qué así es. Y prendió el coche. Claro. Ok. Entonces, poseer pues el conocimiento del cuate. Para, de...
2: el, para ese ejemplo en particular, ahí podríamos tener la distinción perfecta entre cuándo es un servicio profesional y cuándo es una actividad empresarial. Si el mecánico realiza la implementación del clip. Es una actividad com, este, comercial y por lo tanto empresarial porque ya la está ejecutando. Él está dando un mantenimiento. El mantenimiento se entendería como una actividad empresarial. Si él únicamente nos diera la cuestión intelectual, cognitiva de decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un servicio personal independiente en el cual te voy a, de a, a decir la manera en la cual puedes tú reparar uh -huh. tu automóvil calificaría como una cuestión de un servicio personal independiente como un servicio profesional, nos está diciendo el cómo, más no lo está implementando entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que identificar en el día a día para saber si lo vamos a encuadrar como una actividad comercial o la vamos a encuadrar como un servicio profesional entendido como este servicio personal independiente
3: entonces, les a Brianda si, si a mí me dan en el caso que plantea este, eh, Salvador el mecánico me dice, eh, en, su, en, 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 su, en su factura, uh -huh. es tanto... Por mano diez de obra. Son 10 mil pesos, pero me está, me, me está diciendo, tanto de bujías, tanto de filtro, tanto esto, tanto esto, líquidos, el limpiador de inyectores, todo uh -huh. ese tipo de cosas, y mano de obra. ¿En ese caso?
4: no, En ese caso se, se trata claramente de una actividad empresarial. ¿Por qué? Porque eh, lleva eh, consigo la, la ejecución de... Resolver una solución, dar respuesta a un problema en particular, que es dar mantenimiento, arreglar el motor de un, de un automóvil, ¿no? Entonces, como lo, lo explicaban a, a, anteriormente, o sea, cuando se trata de cuestiones intelectuales o que solo se trata de una consulta, ahí sí estamos en presencia eh, de una prestación, de un servicio profesional. Entonces, en el
3: ejemplo, si nada más me cobran la mano de obra…
2: No, sigue siendo mantenimiento. O sea, el, el tema no es tanto el concepto, sino realmente bueno, qué de, es de, lo que esa, se está haciendo. Yo,
1: yo lo haciendo. comento porque sí vienen las facturas, ¿no? Sí, uh -huh. así se emiten. Así es lo que... Por eso por eso es importante y yo creo que todo todo da a la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre actividad empresarial y prestación de servicios profesionales? Y eso va a quedar plasmado en el comprobante. Y en el comprobante va a quedar un concepto y ese concepto me va a dar a mí la pauta como contador, despacho de contadores o por auditor de parte del SAT para poder decir si sí o no procedía o no procedía una retención o era una actividad empresarial o era una actividad profesional.
3: Y, y aunque también antes, eh, como bien comentas, era eh, como que también había, había otro parteaguas de distingo entre la factura y el recibo de honorarios. Sí, cuando hoy, todo, cuando hoy todo
1: es FDI. ¿Todo es FDI? Hoy. Hoy. Y antes no. Así es. Y además, en el, en, 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 te dice, dime en qué, cómo estás dado de alta. Y, te, y no te dice honorario y no dice actividad empresarial, dice actividad empresarial y profesional.
2: Exacto, Entonces, te meten los dos.
1: No puedes distinguir más está? que en el concepto del, de la emisión del comprobante. Ahí es donde vas a poder distinguir si estás enfrente de un servicio profesional o estás enfrente de una actividad empresarial. Entonces, en esto le
3: ¿cuál sería la recomendación? Porque aquí el tema también a veces que llama la atención es la manipulación que se hace para, como bien comentabas... No me hagan las retenciones ni del ISR
1: ni de ni la ley la IVA ni del IVA. Que la, dicho o sea de paso, déjate, déjame te platico un poquito de la ley del IVA. Eh, mucha gente se va con la finta. Eh, las notas autorales que sirven mucho las notas autorales. Yo no estoy en contra, al contrario, las aplaudo y les agradezco a los a los editores que tengan notas autorales. No más que está ¿no? Exacto. Pero la mayoría de las leyes, en la ley del IVA, en el artículo 1A, en su fracción segunda, inciso A, señalan como nota autoral, honorarios de arrendamiento. Y ponen la palabra honorarios. honorarios. Sí. Pero la redacción del 1A, fracción segunda, inciso A, dice cuando se presten servicios personales, independientes, y agrega la palabra personales. El artículo 1 dice actividades independientes, servicios independientes. En el 1A dice servicios personales independientes. En el 14 de la Ley del IVA, último párrafo, se define se qué se entiende por por cuando un servicio independiente tiene la característica de personal. Es, y aquí correcto. sí me gustaría que los abogados sean los que nos nos expliquen. ¿En qué caso procederá la retención del IVA con base en, el, en este planteamiento? no?
2: Sí, para para efectos como lo comentábamos, la, la planteación es clara. Ya señalamos que una prestación de servicios eh, profesionales es una prestación personal independiente, donde tiene que ver la cuestión precisamente de una profesión entendido como esta experticia, esta cuestión intelectual. ¿okay? Para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, el, nos distingue de aquellas profesiones que sí requieren título y de las que no, ¿ok? Para efectos de la ley de, 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 del impuesto al valor agregado, como bien lo comentan en el artículo 15, nos da una descripción general de qué debemos eh, entender por una actividad o un servicio profesional y nos dice toda actividad personal independiente, es decir, nos engloba todas, tanto las que son de oficio como las, las que se necesitan tienen. un título Así o una es. profesión, bajo este sentido, todas todas las prestaciones de servicios personales independientes llevarían y te tendría que hacer la retención correspondiente para así efectos es. de IVA, para efectos de impuestos sobre la renta uh -huh. solo aquellas eh, este bueno solo aquellas que realmente sea una actividad eh, personal independiente y no así con las actividades empresariales. Pero la,
1: reten pero la prestación de servicios independientes no pre no tendría retención de IVA cuando la prestación no tenga la característica de personal. ...en los términos del último párrafo del artículo 14. El artículo 14, último párrafo, explícitamente, textualmente dice... ...se entenderá que la prestación de servicios independientes... ...tiene la característica de personal... Ajá. ...aquí hago una pausa, refiriéndose al artículo 1A, fracción segunda inciso A... ...cuando se trate de actividades señaladas en este artículo... ...que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Entonces claro. vuelvo a caer en lo mismo, no sé qué, qué opinan ustedes...
2: Tal, tal vez en, en la cuestión en cuanto a personal, hace la referencia al, al, al título cuarto, ¿no? De las personas físicas, precisamente. Ajá. No puede haber una cuestión personal si no estamos hablando de una persona física en este sentido. Sí, claro. Y es claro que también los servicios eh, profesionales los puede prestar una asociación o una sociedad civil. Usted Entonces, estamos ya para este punto en una perspectiva en cuanto a la persona que presta los servicios. Entonces, ya dependiendo de la persona que preste los servicios, será si se hace o no la retención. Entonces, para efectos de esta pregunta, aquí tendríamos que analizar dos temas: primero, qué persona es la que está prestando el servicio, y la segunda, qué, qué tipo de servicio es el correspondiente, para saber cómo encuadrarlo y bajo sí, esta perspectiva que. Sí, porque en
3: el intento, lo que establece el último párrafo del 14, al hacerme el distingo. O hacerme la precisión nada más por puros conceptos jurídicos. No dice oye, es personal si no es actividad empresarial. Es Así correcto. Es. Entonces, nada más me limita a eso. Entonces, si no que en el 75 del Código de Comercio, es personal.
1: Ok, entonces, a ver. Si ah, yo ah, perdón, persona
3: perdón, física... Ah, perdón, a ver, nada más termino con esto. Aunque sea hecho por persona física. Claro,
1: claro. Entonces...
3: Porque está, lo está constituyendo a una, acti a una actividad que es la actividad empresarial.
1: Así es, entonces, si yo persona física presto un servicio... Déjalo nada más y empresta un servicio. Pero es, ahora ese servicio puede tener dos características. Que ese servicio quede englobado en el artículo 75 del Código uh -huh. de Comercio. Uh -huh. Por lo tanto, si mi cliente es una persona moral, no tendría por qué haber retención.
2: Porque es actividad empresarial. Porque es actividad empresarial. Exactamente. ¿sí?
1: Y mucha gente va a decir, oye, ¿los servicios son actividades empresariales?
2: Es que depende del servicio. Depende del servicio. Por ejemplo, los servicios de suministro en el, en el artículo 75 lo señalan como una actividad de comercio y no por esto dejan de ser servicios. Entonces, aquí también tendríamos que hacer una distinción entre nuestros servicios para efectos mercantiles y nuestros servicios para efectos civiles. Claro. ¿no? Y,
3: y, y en esas ideas, ¿cómo, ¿cómo haríamos? ¿Qué tenemos que ver, este, eh, Brianda, para, para hacer esta distinción? Por ejemplo, esto, la mayoría de los problemas que nos encontramos son los contadores. Sí, sí claro. Y luego vas a preguntarle el abogado y pues no. <risa> o oh, no. Sí, claro. Digo, claro. aquí somos buenas gentes, pero pero pues no, ¿no? Sí, no, no, no. no, pero, no, no ¿a, a pero fíjate digo?
1: que esto es muy común y de repente como contador o como abogado estás revisando una empresa y le dices, ¿qué crees? Que todas estas facturas tienes una responsabilidad solidaria.
2: Y, y, y lo grave tal vez ni siquiera es uno como contador o como abogado haciendo una auditoría interna, porque ahí todavía se pueden corregir, puedes decir, oye, sabes que lo estás haciendo mal, presenta tu complementaria. El tema es, cuando ya tienes una revisión por parte de la autoridad, dígase IMSS o dígase este, SAT, porque tienes el o
3: tema. O Secretaría de Finanzas. O Secretaría de
2: Finanzas, claramente. Pero bueno, pues
3: entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
4: pues,
1: pues si Nosotros los contadores nos... Y el, <risas> y el empresario, sí, como, ¿no? porque, porque mucho, perdón que te interrumpa Miguel, pero muchas veces el, el, el empresario paga las facturas y que el contador lo arregle, sí. y a todo pasado, ¿cómo arreglas las cosas? ver bien,
3: bien, si, si mejor te va, te pregunta antes de hacerlo, pero eh, hace ojalá lo quiere. Ojalá, si sí, le pregunte y hace
1: otra cosa, <risas> ¿no? Pero eso está peor. ¿Qué te tenemos sea, que verificar ahí?
4: Y, identificar con plenitud el tipo de, de servicio que fue prestado para que precisamente, o sea, atendiendo al caso en particular… Eh, ver a qué tipo de actividad va a, a en, en qué tipo de actividad se encuadra, si como una actividad empresarial o como un servicio a, profesional. A, a, a,
3: aquí tenemos dos cosas muy importantes, una, eso lo puedo dejar muy claro en un contrato uh
4: -huh. claro. si
3: lo contrato lo dejo muy claro y sí. no tengo ya lugar a duda y por la superada pero en la mayoría no hay
1: contratos Estoy de acuerdo, y muchas veces son facturas de le operaciones hago? muy pequeñas y no claro. requerir un contrato, y a lo mejor estoy cayendo en una prestación de servicio o un acto de comercio. Es correcto.
2: Sí, es que en el día a día, y es común, muchos de los clientes en su operación día a día o en su propia logística de negociación, no hacen un contrato, ¿estás de acuerdo? O sea, yo no yo no creo que no vayas las a la, que, ¿no? que vayas con el carpintero y le pidas que te repare un mueble y te pongas a hacer tu contrato de prestación de servicios para efecto de encuadrar y aparte que te haga tu... O sea, son como cuestiones que en el día a día superan la realidad y que a la autoridad fiscal el día que te viene y te revisa, a él no le importa. Él dice, oye, acredítame que realmente este haya sido un servicio profesional o es una actividad empresarial. Entonces, es un, es un hecho claro que el día a día a veces de las operaciones comerciales de todos los contribuyentes rebasan a la autoridad. Sí, pero también es claro que en, en, en cierto tipo de contribuyentes, como bien lo comentó el contador Miguel Ángel, necesitamos tener todo nuestro respaldo legal y contable debidamente armado para efecto de una revisión con la autoridad. Y, eh, y, y en este punto haciendo también referencia a lo que el contador Miguel Ángel en los programas eh, muchas veces dice a final de cuentas la materia fiscal se trata de flujos de efectivo flujos de dinero el tema es cómo lo vas a encajonar ok si viene de un arrendamiento ah pues lo encuadrarás en el régimen de arrendamiento si te viene por una prestación de servicio como este pues un profesional pues no queda duda el tema es cuando se empieza a complicar cuando son de las profesiones que no requieren título y cuando estás en el inter si es comercial si no es comercial ahí es donde tenemos que poner particular hincapié en nuestro respaldo jurídico para no dejarle eh, duda alguna a las autoridades fiscales en caso de una revisión La
1: fíjate que la acaba de hacer un comentario que me llamó mucho la atención y que se me hizo muy interesante y que quisiera yo ponerle una piedrita en el camino <risa> me encanta hacerlo porque creo que de esas piedritas en el camino podemos aclararle muchas, las, muchas cosas a la autoridad identificar A los contribuyentes. Al contribuyente <risa> y al contador. El dice, Atinadamente <risa> dijo, tengo que ver si se trata de una actividad empresarial o de un servicio profesional. Pero mucha gente nos podría estar entendiendo, pues yo estoy dado de alta en actividad empresarial. Claro. O yo soy persona moral y como persona moral estoy en actividad
3: empresarial. O teléfono oye, contador, ¿cómo, ¿cómo estoy inscrito? ¿O cómo se trata de alta? ¿Se trata de eso? Mi pregunta es, ¿se trata de eso
1: o...? ¿O la licenciada se refiere a algún otro concepto? ¿Qué es lo que tengo que verificar? Porque se me hizo muy interesante y muy acertado el comentario. Pero, Teo, me encanta poner piedritas <risas> precisamente para que las cosas queden mucho más claras para los contribuyentes.
4: Eh, o sea, bueno, a, a lo que me refiero es que, no eh, sé, sea, al momento de, de contratar un servicio con, algún, con una, alguna persona física en particular... Eh, Dependiendo o atendiendo servicio al servicio el que nos esté prestando, pues ahí ya tendríamos que ver, eh, por ejemplo, cómo se emite el, el, el CFDI y ver si, eh, no, no sé, solo fue un, un servicio, si también incluye mano de obra o incluye, eh, ay, se me fue la palabra, el equipo, o ah, las refacciones y demás. la
1: generación de bienes. Exactamente. Entonces, estaríamos hablando de que yo tengo que voltear a ver el contenido del CFDI. Y de base en eso, a lo mejor, de un contrato, que sería lo ideal. Pero a lo mejor antes de eso, es realmente qué es lo que se está haciendo.
2: Exacto, ¿sabes? la negociación. Exacto. Hay que entender la o negociación. Sea, ¿qué,
1: qué, ¿qué es lo
3: que estoy haciendo? Ya, lo demás se reviste. Ajá. Pero en esencia, ¿qué fue lo que yo hice? O sea, eh, vendí, nada más pedí un servicio, o sea, ¿qué es lo que es la mano de obra? O nada más dije, porque a lo mejor ni hice, es como el consultor y el asesor. Así es. O sea... Es asesor, pues, pues también haces. Es consultor, pues nomás dices, ¿no? Sí. Yo dije, a ver, muevele aquí, muevele ya, muevele aquí, mueveles. Ya funcionó. Y ya. Es correcto. Eh, eso qué fue? Y a lo mejor yo fui y yo con mis manitas lo metí, lo hice y
1: Pero y ya. Yo tengo que ¿Pero? poderle demostrar eso a la autoridad. Claro. Yo contribuyente. Pero además yo contribuyente, el, el proceso es muy largo. Yo contribuyente tengo que dejarlo plasmado de tal forma que el contador lo entienda. Sí. Para que el contador lo plasme en la contabilidad de esa forma.
2: Y aparte se le dé el respaldo legal.
1: Y además se le dé el respaldo legal para que cuando llegue la autoridad el día de mañana y lo revise, entienda qué fue lo que realmente sucedió. Sí, también
3: hay algo importante que, que hace rato comentaste en el tema de la responsabilidad. Porque no olvidemos que el artículo 1A, a lo mejor opinión, es un artículo en donde, eh, tomado del de derecho español, es donde hay una suplencia del sujeto en base a la responsabilidad del impuesto. Esto solo es, el, bueno, no sé, es, a lo mejor es la única, el único caso donde hay una suplencia del sujeto. El retenedor suple Ajá. al sujeto en lo que es el pago y el entero de, de, de esa parte del impuesto, de esa, que parte es impuesto de... de esa retención de las dos terceras partes del impuesto de
1: al valor agregado, ¿no? Es sí, claro. Esa es una responsabilidad fuerte. Y el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción primera, así por la señal arranca y dice, si las leyes, cualquiera de estas, te dice que retengas y no retienes, ¿qué crees contribuyente? Tú eres responsable. Tú me pagas ese impuesto. Claro, O sea, claro. Dicho de otras palabras, imagínate que te, yo, yo te expedí a ti, persona moral, un recibo por 10 mil pesos, recibo de honorarios, que ya no existe el término uh -huh. fiscalmente hablando, uh -huh. pero sí jurídicamente hablando. Sí. Recibo de honorarios por 10 mil pesos masiva, 11 mil 600, y no me retuviste impuestos. Me pagaste los 11 mil 600, eso fue hace cuatro años. Llega hoy la autoridad, te revisa y te dice, oye, ¿por qué no le retuviste a Salvador Rotter? No, correcto. Este ¿Y Salvador Rotter no está? Pues no sé. Ya uh -huh. tiene.
4: Encuéntralo. Años
1: que no sé nada de Salvador Rotter. Ah, pues no te preocupes, yo autoridad, aunque sí sé dónde anda Salvador Rotter, o a lo mejor no Pero sé, no me importa, te estoy revisando a ti, Miguel. Claro. Entonces claro. tú págame, Miguel, esos mil pesos, aunque Salvador los haya pagado, no me importa.
3: Y revísteme de lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? La operación, el comprobante, el soporte legal, todo o sea, todo eso de esa operación para establecer que no. Y bueno, vamos a seguir platicando este tema de el aspecto legal de los honorarios, después de una pausa, amigos. No se vayan.
6: Los invitamos a que nos vean en la radio Y
0: nos escuchen por televisión
6: Consultorio Fiscal, Radio y Televisión
0: En el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario cual
6: Abordamos los temas de tu interés como Impuestos sobre la renta Declaraciones Testamentos pensiones, pensiones Seguridad Social
0: Estímulos Fiscales
6: Discrepancia Fiscal Régimen
1: de Incorporación Fiscal Entre otros temas
6: Con destacados especialistas en la materia Los
1: miércoles por Radio UNAM Los
6: jueves por Internet Y los
1: sábados por TV UNAM
6: Véanos en la radio
0: Escúchenos por televisión
6: en esta nueva edición, la 669 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Claudia Nayeli Ceballos Colín y José Manuel Miranda de Santiago destacan la importancia del Convenio Multilateral de la Acción 15 de BEPS entre el SOF y el harlow Sergio Santinelli Grajales y José Manuel García Fernández resumen las reglas del nuevo CFDI, proyecto de segunda resolución miscelánea fiscal 2017. Raúl Bedoya Rocío examina la resolución de facilidades administrativas para los sectores que se señalan. Título primero, sector primario. Walter Carlos López Morales analiza las jurisprudencias de la Suprema Corte. Legal el gravamen del IEPS aplicable a las bebidas saborizadas. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 669 de Consultorio Fiscal, suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310, también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688. Facebook fiscal.com.
0: Consultorio Fiscal Radio.
3: Bien, regresamos después de esta pausa a seguir platicando de este régimen o este aspecto legal jurídico de lo que son el tema de honorarios dicho conceptualmente no
1: y este en Salvador
3: tenemos unas preguntas tenemos de, unas preguntas de, 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 de nuestros de, amigos de, 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 radios
1: de nuestros ¿sí? amigos radio escuchas así es este nos pregunta Hilda Hilda Lorenzo Hilda Lorenzo no entiendo cómo está, cómo está escrito perdón ¿en qué tipo de actividad empresarial debe anotarse a un conductor de Uber ¿en qué tipo de régimen qué opinan
4: eh, pues Uber es una empresa que se dedica a la prestación de, de servicios como es eh, la transportación de uh -huh. personas, eh, transporte privado, eh, para ser precisos. Entonces, eh, la relación que Uber tiene con, con sus socios, que son las personas que que sean de alta y que tienen que cumplir con una serie de requisitos, es en particular eh, socios Uber con Uber. Pero las personas que eh, son choferes, los los que trabajan el, el coche en particular y demás.
1: Que no son dueños del vehículo. Que
4: no son dueños del vehículo, ellos en particular tendrían una relación con el dueño del vehículo.
1: Entonces sería una relación laboral
4: una relación de trabajo.
2: En, entre los socios nada más. Es que ahí cabe puntualizar. Uber como tal, al ser una, un servicio de transportación de, de, de personas, eh, pues bueno, el, el código de comercio lo identifica como una actividad este comercial y forzosamente tendría que ser una actividad empresarial. Ahora, ah, dependiendo aquí la cuestión del, de las ganancias que se tengan derivadas del Uber, sabremos si se puede utilizar el RIF ya que el, el, el régimen de incorporación fiscal permite que las actividades empresariales o aquellas profesiones que no necesitan título se puedan apegar a este régimen siempre y cuando no, no rebasen los 2 millones de pesos. Entonces, si tus ganancias son mayores a 2 millones de pesos, pues no podrías ir en régimen de incorporación fiscal, tendrías que estar en un régimen de actividad empresariales general.
1: Claro. Tengo otra pregunta de Rosa María López de la Ciudad de México. Eh, dice que compró un auto nuevo. Ella está tributando por honorarios, es profesionista. Lo ha deducido vía depreciación durante cuatro años. Obviamente ya con cuatro años ya llegó a valor cero uh -huh. y lo quiere vender. Pregunta que si debe emitir debe emitir un CFDI, que si causa IVA o no. Bien,
3: pues bueno en este orden de ideas sí debes pedir un CFDI, sí. porque es un vehículo afecto a una, a, a una depreciación. ¿Es a un, un efe, activo registrado, un registrado en una contabilidad? Es correcto. Eh, aunque sea una contabilidad sencilla, pero está una contabilidad fiscal. Así es. Para efectos fiscales. Y en este caso, eh, cuando ella lo venda, debes pedir el comprobante, pero va. El, 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 la, 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 esta enajenación es sin IVA. Ok. En atento el artículo 9, fracción
1: cuarta. Cuarta del IVA. De Así es. Pero aquí yo le haría una recomendación. Revise, por favor, sus declaraciones de honorarios, por lo menos de los últimos cuatro años. <risa> ¿Por qué? Porque me he topado con gente que presenta la declaración. Un año, honorarios, 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 y de repente deciden y se la presentan al año siguiente como actividad empresarial. Entonces, si la presentaron, si alguna de sus declaraciones la metió como actividad empresarial, entonces la autoridad me podría aunque decir. Aunque sea por error. Aunque sea por error. Claro. en La autoridad me podría decir, espérame. ¿en qué está IVA? ¿Honorarios sí. o actividad empresarial? Porque si ella está por actividad empresarial o presentó alguna declaración por actividad empresarial, la venta de su automóvil causa IVA. Claro, claro. Si la venta. Perdón, si su contabilidad siempre fue honorarios. ¿Y su declaración igual? Y sus declaraciones siempre especificaron honorarios. Hay mucha gente que se pregunta, oye, si honorarios de actividad empresarial están en el mismo concepto, ¿por qué en, la, en las declaraciones los separan? Es Esta correcto. es una razón. Claro.
3: La misma ley lo separa. La misma ley lo separa.
2: Claro. Sí, aunque están, como lo que decíamos, no están juntos, pero no revueltos a final de cuentas. Y, que Yo la
3: verdad, Salvador, este digo, teniendo la exposición de motivos de cuando se hizo esta modificación, esta unificación, recordarás que antes existía el capítulo 2 para honorarios, o sea, título cuarto, capítulo 2, y teníamos el el este el, el, el cómo se llama, el título sexto, digo pero el perdón, capítulo sexto el título cuarto prácticas empresariales. Y este y pues bueno, ¿qué te digo? Pero creo que tenemos una un, una llamada
6: okay. Bueno.
3: Bueno. Bueno.
1: Hola, buenas tardes. muy Buenas tardes. Sí, eh, quiero hacerle una pregunta al licenciado Miguel Ángel.
3: Sí, con mucho gusto. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Eh, con eh, Daniel Cedillo Díaz.
3: Daniel, a tus órdenes, aquí estamos para servirte.
1: Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la prueba en juicio, en un juicio laboral, para acreditar la naturaleza jurídica del servicio prestado, ¿en qué deberá basarse de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y al Código Civil?
3: en esos términos para esto es para justificar la ¿qué? ¿La, la relación laboral
1: sí, para ah, la, la, eh,
3: Daniel es para justificar en un juicio que no hay relación laboral
1: que hay en un en un juicio en el que existe eh, la, bueno la relación laboral
3: eh, eh, pero lo que lo, lo, la pregunta va dirigida a que probar que sí hay relación laboral o probar que no la hay
2: que sí probar que sí existe existe okay. aquí aquí hay un punto este perdón cómo ¿Cuál, ¿Cuál era tu nombre? Daniel, mira, Daniel, aquí hay un punto este, muy importante y que no habíamos tocado todavía, pero precisamente eh, el, el título, eh, digo, el capítulo 1 del capítulo 2 del título 4 se distingue por una situación y es una palabrita que se denomina subordinación, ¿ok? Para nosotros poder acreditar que sí existió una relación laboral, primeramente necesitamos los elementos de una relación laboral. ¿Cuáles son estos elementos? Que exista una subordinación como primordial elemento que exista una jornada de trabajo y que exista un salario si existen estos tres elementos estás en presencia de una, de una relación laboral ahora, ¿qué debemos de entender por subordinación? como la obligación de acatar las órdenes y cumplir con los deberes que le son impuestos al trabajador ¿okay? cuando haya estos supuestos tendremos una relación laboral es claro que hay eh, algunos patrones que para efectos de, sim, de, 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 de desencuadrar una relación laboral pretenden hacer este, cuestiones relativas a un contrato de prestación de servicios profesionales o lo pretenden simular a través de este régimen de honorarios, ¿no? Eh, como lo comentábamos, eh, para efecto de acreditar que realmente eras trabajador y no una cuestión de, de prestación de servicios independientes, forzosamente tendremos que encuadrar la subordinación. ¿Con qué? Con los elementos probatorios correspondientes. Podrás tener las documentales, por ejemplo, tus listas de raya, tu biométrico. Podrás señalar quién tenías con tu jefe inmediato, cuestiones de testigos, confesionales. Pero el punto clave para acreditar la relación laboral será, en dentro de juicio, con los elementos que en particular tengas para esos efectos, acreditar que existía una subordinación, Yo una subordinación que, real.
1: No soy abogado, pero bueno, aquí tenemos dos abogados, que uno de los elementos para mi, a mi, a mi eh, real saber y entender que pueden demostrar que hay una relación laboral son las órdenes, uh -huh. pero esas órdenes muchas veces son verbales y no las puedo demostrar pero hay muchas veces, mucha gente que me contrata por honorarios, me hace contrato por honorarios, bla, 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 pero me manda correos electrónicos y en el correo electrónico me dice, necesito que mañana a las nueve de la mañana, sin falta, sin excusas, ni pretexto, tenga yo esto en mi escritorio. Y, y aparte no? hay
2: un correo que dice, sí, jefe, de ¿no? Entonces ahí tienes... No, claro, si te preguntan, oiga, usted es
1: independiente subordinado, no se deje que le a mi patrón, ¿no? ¿no? este. Ahí tengo una orden. Así es. Y si, si yo tengo guardado, si yo soy un empleado y tengo guardado ese correo electrónico, con eso demuestro que hay una subordinación.
3: Claro. Yo, correcto. yo, yo, Daniel, este, no soy abogado, pero soy yucateco. Y, este, y, y en Yucatán es muy feo y lo distinguimos muy sencillo. Este, donde trabajas, te gritas, tienes que aguantarte, eres subordinado. Si, si, tanto, si tanto prueba, estás así, nomás es así de sencillo, ¿no? No, Daniel, este, espero que, que, que la respuesta que te dio aquí el licenciado, licenciado este, te haya, haya te sea de alguna utilidad, o ¿en el que más podemos, este, podemos servirte?
1: Sí, pues la verdad creo que sí fue muy completa, entonces le agradezco bastante la aclaración.
3: Daniel, muy amable, muchas gracias. Un placer para servirte.
1: Sí, gracias, hasta luego.
3: Hasta tenemos, pronto, gracias.
1: Tenemos otra pregunta de José Rodríguez de Naucalpan. Él vende seguros y cobra comisiones como vendedor de seguros. Ajá. Eh, eh, de, dice que necesite, no sé si es pregunta o es aseveración, necesita cédula para vender seguros. No alcanzo a distinguir si lo pone como pregunta. ¿Debe expedir CFDI por la comisión recibida de la venta de un seguro o el CFDI sería por honorarios? Ok.
2: Bueno, tendríamos que, que distinguir. Como tal, para el, para la venta de seguros no necesitas título. Más Yo yo creo que es una cuestión más interna de donde él está laborando por el tema de actuarios de las y demás. Exactamente. Los y eso, ¿no? Exacto. Lo certifican
3: más sí, bien. Sí, no
1: puedes vender. Ah, ay ya llegué, voy a vender seguros si no tienes una capacitación. Y claro. te dan un, un, una, una certificación de que estás capacitado. Sí, sí puede ser ahí.
3: contador, puede ser actuario, puede ser médico. Químico, sí. físico,
1: biólogo, no importa. O Yucateco. Es correcto. <risa>
2: Entonces, eh, por la cuestión eh, como tal de dar el servicio, eh, a, a, era lo que decíamos, son un poco de las profesiones que aunque no necesitas este, el título, si sí estás realizando una actividad profesional entonces desde mi punto de vista y en términos de lo que establece la ley yo, eh, a mi consideración sí encuadraría en una en un servicio personal independiente si tú eres una especie de agente de, de, de ventas de seguros, ok, tú te dedicas a las ventas, estés en un ámbito profesional de ventas, sí, entonces las remuneraciones que tú tengas, ya sea por la comisión de la venta del seguro, eso será pues tu honorario o tu, o tu contraprestación eh, no hablemos tanto honorario de contraprestación por la prestación de tu servicio personal independiente, entonces bajo este Supuesto, no estás encuadrando en una actividad comercial, por lo tanto no es actividad empresarial. Como consecuencia lógica, podrías estar expidiendo tu CFDI como un recibo de honorarios al ser una actividad profesional de las que no requieren título.
1: Así es, pero hoy hoy finalmente todos los CFDI son lo mismo. Sí, CFDI, las... CFDI, CFDI. CFDI. Sí, pero, pero también te,
3: te, 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 habría que atender el tipo de contrato que tienes elevado con la aseguradora, ¿no? Así es. que se estableció ahí? ¿Sí?
1: Así
2: es. y, y eso es importante, por eso este platicábamos eh, el tema de que no nos dejemos llevar de entrada eh, cuando en la ley veamos el, la palabra honorarios. ¿okay? Si bien es cierto el honorario entendido desde el punto de vista meramente civil es la contraprestación por la prestación de un servicio profesional, como lo define el Código Civil... Lo cierto es que en materia fiscal no es que esté mal, sino utiliza sus propios términos. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, en, en el capítulo primero de asimilados a salarios, señala que los honorarios percibidos por personales del comité de vigilancia o del comité del de administración. Uh -huh. Entonces, esos emolumentos que se les dan, la ley de impuestos sobre la renta los los asimila a salarios y no, y no por eso dejan de ser honorarios, pero no es una prestación de un servicio personal independiente. Ahí es donde está el clic. No nos vayamos de entrada Pero tampoco con... hay
1: subordinación. No hay uno, subordinación. No hay subordinación, pero para efectos de la ley del impuesto a la renta me dice...
2: Estos los asimilables. Trátalos, los trátalos
1: como si fueran. Me gusta más a mí el decir, en lugar de asimilables, es trátalos como si fueran. Porque la pers las personas eh, han confundido y han... Eh, distorsionado el concepto de los asimilantes Claro, es correcto Miguel, te voy a contratar para que para que trabajes conmigo Pero sabes que no te voy a pagar seguro social No te voy a pagar seguro Infonavit No vas a tener prestaciones. retiro No vas a tener prestaciones Pero te voy a pagar cada quincena lo mismo Vas a tener un horario este En diciembre te voy a dar un pago adicional. Un bono. Este, un bono. No, que muchas veces hasta lo tildan aguinaldo. Ah, tal cual. No. Sí. Sí. Es más.
3: Es más, a peor aún, y eh, me parece garrafal, y eso lo digo con todo el debido respeto, porque lo he visto en revistas que se publican, y eh, a, a nosotros contadores que somos quienes acudimos muchas veces en apoyo a esas revistas, vemos que se ha manejado un tal cual, un contrato de asimilables a salario. Sí. Y no existe y como ese contrato tal. no existe. Aquí, no existe. Aquí, aquí sería importante el aspecto legal de desde de, 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 de este punto, porque también como en el promo se, este, se, se mencionó, en eh, la vida profesional nosotros lo vemos todos los días, en todos lados, simplemente a veces dicen, es que eh, yo, eh, incluso hasta, hasta a nivel empresarial, eh, es que yo le pago al empresario, ¿y cómo le pagas? Por asimilados. Sí, pero qué concepto? No, por asimilados. Exacto, Espérate. el concepto es diferente. Piensa que
1: eh, asimilados es el concepto y que es, no, un, régimen fiscal. No de no es hecho, un régimen De No, de hecho no es un régimen y además la ley del impuesto claro. a la renta en el artículo 94 tiene siete fracciones, siete conceptos que se asimilan. Entonces no hay un concepto de asimilados. Ah, ¿En cuál ah, de los siete entonces? Ah, sí, exacto.
2: Aquí. Nada más para nombrar los siete, de manera resumida, son funcionarios de la federación, socios la cooperativistas de y de sociedades civiles, los ingresos que perciban por honorarios a cargos corporativos y presta, pre, prestatarios preponderantes, es decir, cuando hay una actividad personal independiente, si el 50% de tus ingresos proviene de ese lugar de trabajo y prestas tu trabajo ahí, en la ley de impuestos sobre la renta te da la opción de asimilarte a salarios esos ingresos. Okay. Tenemos también los prestadores, eh, igual, de prestación de servicios a personas morales con solicitan. actividad empresarial, que es cuando los solicitas, o por este... O Comisionistas igual, por ejemplo, que lo solicitan. Es correcto. Por adquisición de acciones o títulos valor, cuando tu patrón te da la opción de comprar acciones de la sociedad o algún título o valor que se represente en bienes. Y el tema también de asimilar esos salarios en los excedentes de los automóviles a funcionarios. Claro. ¿no? También, por Pero ahí además, de lo que no es deducible. Entonces,
1: asimilados a salarios... Sí, tenemos varios, tenemos claro. varias Cuatro, opciones Es un contrato de asimilados No
3: existe, no existe. <risa> aparte fíjate en, en, en todas esas figuras que se acaban de hablar Si tú tienes un contrato de Prestación de, de servicios personas independientes Tienes tienes a los participantes Prestador, prestatario Y cómo se le llama al Recurso que, que, que se genera de eso Se llama honorario sí, si Tienes un contrato mucho. laboral, tienes a los participantes Trabajador, ¿Y patrón y para... ¿Sí? Trabajador y patrón. ¿Y cómo se le llama al, al recurso que se maneja el ingreso? Salario. Salarios. Tienes uno de arrendamiento, arrendador, arrendatario. ¿Y cómo se le llama el dinero ahí, a, a, a ese ingreso? Se le llama rentas. Yo, yo les voy a hacer todavía entonces, un comentario. Entonces, en, perdón, en ese orden de ideas, yo, yo diría, en un contrato de asimilación de salarios, ¿cómo se llaman a los personajes? ¿Y cómo
1: se llama el dinero? Que va, que va a recibir. Yo te diría sería prestador, prestatario en algunos de los casos. Exacto. En algunos de los casos. No en los siete. Uh -huh. En algunos casos sería prestador, prestatario y por lo tanto sigue siendo un honorario, claro. sigue siendo una actividad empresarial Pero, y, es, y es
3: y es y es lo que la ley dice. Cuando tengas ingresos de un prestatario ajá sí. entonces ya mencionó una figura jurídica, como si era, es como si dijera trabajador o como Exacto. si dijera esto
1: yo te voy a decir cuándo podría ya mencionó, utilizar uno de esos ya me déjame tomar la jurídica. fracción quinta okay. la fracción quinta del artículo 94 son aquellos que solicitan uh -huh. por escrito a, sabes qué Miguel me va, eh, me, me, tú me contrataste para que te, re, te remodelara tu oficina y me dice oye salvo, pero voy a estar que me des una factura nada más fue la instalación eléctrica de tu oficina no pues no estoy dado de alta no, pues no tengo facturas este ¿cómo me vas a pagar? pues a lo mejor me dice, sabes qué? vamos a firmar un contrato de prestación de servicios independientes y entonces después de que firmemos el contrato te doy una carta en donde te digo, asimilame a salarios Claro. y entonces me vas a retener el impuesto a la renta como si fuera salario es correcto Sí. pero me haces un pago único te reparo tu instalación y me voy ¿cuándo me vuelves a contratar? Tienes dos opciones. Una, a los dos meses se quemó tu instalación eléctrica otra vez, me contratas. Yo creo que ya no. Fue tan malo mi trabajo que, pues mejor buscas otro. O, eh, tu instalación eléctrica quedó tan bien que ya pasaron seis o siete años claro. y no le ha pasado absolutamente nada y de repente se te quema un apagador y me llamas y voy y reparo un, un apagador. Pero pues ya pasaron seis o siete años de, de, la, de, de aquella factura. Entonces, claro. fue un pago único y se acabó, pero cuando estás con un recurrente señores, hay un artículo 133 constitucional, hay una ley federal del trabajo, hay una ley del seguro social con el claro. artículo 12 que me define qué es trabajador, bueno la ley federal del trabajo, qué es patrón, qué, artículo 8 si no me recuerdo, artículo 10 de la ley federal del trabajo, qué es patrón, qué 8, es trabajador
3: 8, 8, 8 te dice que es trabajador y 10, 10, 10, 10 qué es, que es patrón, que es
1: patrón Entonces, eh, tengo un artículo 82 de la ley de la ley federal del trabajo que me dice qué es salario bla 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 y si caigo en esto, entonces estoy cayendo en una obligación patronal ¿Sí? y debo pagar seguro social, SAR, infonavit y prestaciones claro. a los trabajadores. Y más como tú dices, ya hay historia, ya, ya hay siete años, ¿no? Ya,
3: ya, ya hay tiempo atrás, y vienen a, a buscar de nuevo laboral te viene a buscar lo, o sea, te revisa lo que ya hiciste. ¿Sí? Lo actual, pues realmente no, es el pasado ahora, que También viene. que parezca y, relación y, ahora, y en ese orden de ideas, pues bueno, vamos a ver nuestra pausa de lo de, de lo que es la historia Menches.
5: Impuesto en la historia. Menches.
6: Si la venta ilegal de artículos causa problemas en la actualidad, vamos a ejemplificar cómo en el antiguo Egipto el mercado negro impactaba en la recaudación de impuestos. En el 113 a.C., Menches, escriba de Querque Osiris, recibió un escrito de Apoldoro, quien era un concesionario de la venta y cobro de impuestos de aceite para la villa. Este observó que un Traciano de la villa de Kerkesepis había guardado aceite en la casa de un zapatero y lo había vendido ilegalmente. Avisó inmediatamente a la autoridad para que fueran a esa casa, Revisaron, pero la mercancía había desaparecido y el traciano había huido. La obligación de Menches era denunciar y asegurar los intereses del faraón, pero los contrabandistas estaban altamente organizados en redes, así que su labor estuvo muy limitada.
5: Impuesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 8989. LADA 01800 50 52 688. Facebook fiscal.com.
0: Consultorio Fiscal Radio.
3: Continuando con este acalorado tema. ¿eh? perdón, pero este es, 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 muy importante, yo lo aprendí de, 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 de bueno todos todo nos preparamos, ¿no? ¿En dónde más? Y en la facultad. facultad de contabilidad y administración de la UNAM. pero dos maestros eh, que, bueno varios, pero dos que, que recuerdo mucho que me hicieron énfasis en decir, es que las leyes fiscales, Miguel, toma mucho cuidado, son de detalle, ¿no? El maestro que pasa descanse, don Dino Meyer, fue uno de ellos, un gran maestro. Y otro de ellos, en la Facultad de Derecho, este, el maestro Augusto Franz Agardi, también me decía mucho eso, Miguel, el detalle, el detalle. Yo les, digo a mis alumnos, ¿no?
1: yo les digo a mis alumnos, siempre empiezo el semestre, siempre, con esto, diciéndoles, señores, buenas noches, el diablo está en los detalles. Uh -huh. Así empiezo mis semestres, cada curso que empiezo con, el diablo está en los detalles. Sí, y pues. en materia fiscal, si no te fijas en los detalles, ¿qué crees que va a aparecer?
3: Claro. El día Claro. No, y, es, y es como yo, igual digo, ya de otra forma más, más ligerita, ¿no? Que las leyes fiscales, con todo respeto para la licenciada, no soy misógino nada de eso. Son como uh -huh. las damas. ¿sí? No tienes problemas, obedecen. <risa> y detallista. De sé detallista. detallista. Sí. Y abierto a las sorpresas. <risa> Porque tanto buenas como malas, ¿eh? Porque sí, las leyes fiscales están en sorpresas buenas. Y sorpresas malas. O que no nos gusta Igual que las mujeres. <risa> pues eso digo yo, son como las damas, ¿no? Sí. Sin ser misógino... Por eso son, son...
1: ¿Cómo dicen? Qué, qué, ¿Qué artículo le pones antes de la palabra leyes?
3: La, las,
1: ah, leyes. Las, las leyes. La ley. La ley. <risa> no es el es. ley o ah, las leyes. leyes. no Por eso es eso
3: es esa... Por eso son femeninas las leyes, ¿no? Así es. Bien, pues para ir concluyendo, cerrando en este aspecto de los asimilados, ¿qué más podemos comentarles a nuestros amigos de Este,
2: Pues bueno, quiero este hacer mucho hincapié en, en ese tema. Eh, como bien lo comentaban... Eh, aunque tengas un contrato, eh, digo, a final de cuentas, también los abogados no son magos y si ustedes, eh, hay, hay mucho abogado así, desafortunadamente, que si ustedes les piden un contrato y demás, se los van a vender y se los van a hacer. El tema aquí de lo que comentábamos es que con la autoridad fiscal, eh, si es un arrendamiento, aunque tú lo nombres prestación de servicios, le, lo nombres como nombre, el concepto del ingreso se va a originar por la actividad o el acto jurídico que le dio origen. Entonces, Ahorita estamos tocando el tema de, 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 de honorarios, eh, pero bueno, independientemente de cualquier este, actividad, cualquier régimen en el que nos encontramos, es fundamental para la materia fiscal ver qué es lo que le da origen a ese ingreso. Una vez sabiendo puntualmente qué es lo que le da origen al ingreso, es como vamos a poder saber encuadrarlo, dónde lo vamos a encajonar, qué etiqueta le vamos a poner a ese dinero y qué tratamiento fiscal le vamos a dar. Entonces, antes de, de ver la cuestión contable, antes de ver la cuestión de respaldo legal, es de suma importancia saber precisamente de dónde se originó el, 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 el recurso para que con base en esto debidamente lo podamos encuadrar. Y ahora sí, eh, pues de ser el caso de, de honorarios, pues bueno, utilizarlo como una este una prestación personal independiente o poder optar por el por asimilarme a salario si es que así lo deseo. Pero conocer primero qué es lo que estoy haciendo desde el punto de vista de negociación, desde el punto de vista eh, pues del día a día no, en mi negociación. ¿no? Exactamente, es conocer bien está... mi actividad. Porque inclusive ese es un punto que la autoridad... Hoy por hoy eh, le pasa. Hoy por hoy la autoridad va con todos los contribuyentes queriendo aplicar sus facultades de comprobación de manera pareja a todos. Y lo cierto es que eh, la autoridad no puede aplicar así sus facultades de comprobación antes de ir a aplicar la ley y ver si está bien o está mal. Primero tienen que conocer eh, la operación de ese contribuyente no hay, hay hay ahorita un caso muy particular y lo tengo muy presente, que es por ejemplo la ley tanto de impuesto sobre la renta de IVA nos señala que las obligaciones o se entenderán realizados los pagos en el momento que queden satisfecha el interés del, del acreedor y como el, 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 el interés del acreedor se puede en materia fiscal, pues este... No hay
1: definición. Cumplir de muchas maneras,
2: tanto compensación,
1: pago. Pero eso está en Código Civil.
2: Es, es correcto.
1: Esto está en Código Civil, el pago, la compensación,
2: condonación. Eh, la
1: condonación, X número de formas. Eso no está definido en materia laboral, en la materia Incluso fiscal. la entonces, permuta. La permuta, Exacto. entonces tengo que remitirme al, 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 al aspecto civil. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, hasta que el interés del acreedor quede satisfecho. Yo, yo vacilo también en mis cursos que cada vez que yo pago una factura, le pido a la persona a la que le pago que erupte. Así quedó satisfecho. Si está satisfecho. <risa> Pero aquí, me aquí lo importante es... ¿Y lo es... grabas? <risa> y lo grabo la para que, que quede... Lo de los... Lo grabo y lo llevan ante notario. <risa> para no, ya, ya ves que ahora te ven,
3: hasta en los camiones te están grabando, grabando. No, aquí de, lo importante es que grabarlo, yo pueda si, quedó satisfecho porque <risa> eruptó, le pagué y eruptó.
1: y aquí está la prueba aquí está grabado y tiene fe notarial no, pero lo importante es cómo le pagué porque no necesariamente es flujo de efectivo no todo claro. es flujo de Exacto. efectivo
2: puede ser una compensación muchas formas de nos, pagar o, o, nos condonamos deudas y en ese momento quedó satisfecho mi interés y entonces la autoridad dice ah no como no hubo flujo de efectivo como no hay transacción bancaria no hay acreditamiento no hay acreditamiento entonces, oye, tampoco hay exactamente no pero ahí está para efecto de impuestos sobre la renta te dicen que no pero para efecto de IVA te dicen que sí no, o viceversa no, no, te dicen no, no, entonces, el IVA es... no hubo pero si sí me lo acumulas y si sí pagas impuesto oye no, es parejo no, no, para no, todos no,
1: exacto pero eso está en código civil claro. eso no está en, la, en materia y materia que tenemos como, como comentario la misma
3: ley de la de, 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 de renta lo prevé porque si hablamos de, cuando me dice qué tipo de ingresos hay, claro, es el quien recibe el ingreso, porque quien recibe el ingreso recibió un pago. Uh -huh. Y dice, en bienes, en servicio, en crédito, o de cualquier otro tipo. Entonces, que no se hagan. Correcto. <risa> Está muy claro, lo que pasa es que hay que saber defenderse. Pues muy bien, pues, muchas gracias a ustedes, primeramente, amigos Radio Escuchas, por, por haber estado eh, eh, en, en este tema, que bueno... Nos resultó muy, 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 muy interesante. Licenciada Brenda, muchas gracias. Gracias. Licenciada Israel. Entonces, gracias, Miguel, maestro acudido. Salvador,
2: muchas gracias por la invitación.
3: Pues amigo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Miguel, nos vemos mañana. Este, pues este eh, tema. Para, para seguir hablando, para de, seguir este hablando tema, de este ¿no? tema y buen provecho.
3: Igualmente a todos amigos, este les invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema de las actividades empresariales en el régimen de incorporación fiscal agradecemos a los invitados y a mi compañero que está aquí con nosotros esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría de Administración en Coyojarat, Juan Flandes, Alma Villegas Tania Linares Miriam Alejandra Jiménez Juan Carlos Serrano Guillermo Roberto Vega y Edgar López la Facultad de Cultura y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participaron de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Amigos, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. me despido de ustedes, que tengan muy buena tarde. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.